0: Para mí, el meterme a trabajar en las cárceles es mi manera de regresarle la paz a México. Porque entender qué pasa atrás de la vida de las personas que están en la cárcel es entender en qué estamos fallando como sociedad afuera. O sea, yo sí estoy convencida que México ha tomado una postura de que la justicia es equivalente a la venganza. Y creo que es el gran error que hemos hecho.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos. El día de hoy me acompaña Saskia Niño de Rivera y Saskia, por si no lo saben, es fundadora de Reinserta, una fundación que lucha por mejorar la situación de seguridad en México a través del sistema penitenciario. A través de Reinserta ha velado por los derechos humanos de personas privadas de la libertad y de personas que han sido víctimas de violencia. Ha sido premiada en muchas ocasiones por su trabajo y hoy en el episodio vamos a hablar sobre su trabajo, su forma de pensar y su forma de ver la vida. Así que espero que disfrutes de este episodio y si quieres saber más sobre Saskia o ver las notas de el episodio, entra a dementes.mx o encuéntralas en la descripción de este episodio. Saskia, bienvenida a Dementes, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé, me imagino, y aparte he escuchado ya en varias ocasiones que estás con la agenda hasta el tope. Eh, el año pasado estuviste viajando un chorro. Eh, ahorita, bueno, pues ya no, pero... Eh, gracias por, por de, dedicarme un tiempo un tiempesote que vamos a estar hoy te agradezco un montón sé que por ahí anda pía y, y a estar difícil que, que puedas estar haciendo esto pero te agradezco un montón no
0: al contrario y... Diego gracias a ti y, y ahorita que dijiste estar viajando mucho me entró una nostalgia bruta o sea esto <risa> de pronto no te das cuenta a lo adicta que eres al ritmo de vida que llevas y cuando te meten freno de mano este Así en seco, hay que acoplar, hay que acoplar. Pero bueno, aquí ando. Si de repente por ahí ven a mi hija y demás, una disculpa de mano, pero esto del work office y estar desde la casa y demás, luego se, se, se complica un poco con la maternidad.
1: Claro, no hay nada de que, nada que disculparse. nada que. En mi caso hay gente que escucha el podcast ya habrá escuchado un montón de veces que Santiago se atraviesa y es parte de ¿no? hay que ser reales y esto es lo que está sucediendo y, y sería estúpido eh, pretender que así no son las las cosas oye y quería empezar por otro tema pero me llama la atención eso que decías de que te dio nostalgia el el, el no viajar y este freno de mano ¿Qué que ha cambiado para ti recientemente y yo no quiero profundizar demasiado en eso pero ¿qué, qué ha cambiado con tu vida y y también qué ha cambiado desde que eres mamá porque sé que cambió muchísimo al menos tu sensibilidad tu empatía escuché el otro día en una conversación que tenías eh, eh, que, que cómo te vino a, a, a cambiar el, el ya ser mamá, entender a las mamás de, de los recursos bien cabrón y yo me relacionaba porque, a ver, a mí, a mí guardando las, las diferencias, ajá, las dimensiones, pues ahora también me pasa que antes yo sentía, no sé, veía a una mamá en la calle o algo y decías, ay, pobre, pero ya que tú tienes a, a tu bebé, y dices, ay, cabrón, ¡Qué duro! ¡Qué duro y, 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 y qué difícil! Entonces, Tú que lo ves todo el tiempo, ¿qué ha pasado?
0: Es, es, a ver, sin duda es difícil eh, y, y, y no sé qué tanto lo viven ustedes distinto a nosotros. Alguna vez Manuel, es pues el papá de mi hija, este, me decía... Sí, la maternidad, pero también la nueva paternidad, ¿no? Este, también cómo los hombres están cambiando su manera de ver y de entender eh, y de involucrarse. Antes era como, como... Antes y aún sigue siendo en algunas familias muy conservadoras, este rol de las mamás se quedan con los niños y los hombres van y trabajan y realmente viven la mitad de lo que es ser papá, este, de las angustias, las preocupaciones, las culpas y demás. Creo que también el hecho de que este, los seres humanos nazcan dentro del vientre de la mujer eh, genera ciertas conexiones que quizás son distintas ¿no? para los hombres uh -huh. eh, pero como mujer de pronto eh, y respetando el 100% la, la postura de los hombres pero como mujer y hablando como mujer de pronto la maternidad es muy complicada porque eh, uno vivimos en un país donde los estigmas sociales y culturales son muy fuertes, ¿no? El deber ser uh -huh. en México eh, es muy fuerte y también te educan de cierta manera, incluso de manera inconsciente, este, a, a tener cierto rol. Entonces, el otro día Sofía, mi prima, me invitó a su podcast y hablábamos de la culpa. Y hablábamos de, de cómo la maternidad... Y me acuerdo que empecé ese podcast diciendo... La maternidad debería de venir con un manual de culpa. Así como sale el bebé, debería de salir tu manual. Así como Ahí te va como manejar la culpa que tienes todo el tiempo, a todas horas, ¿no? Todo el tiempo te cuestionas si lo estás haciendo bien, todo el tiempo te cuestionas este, si lo podría estar haciendo mejor, si es lo correcto. Este, cuando te entran estos momentos de angustia, de decir, no puedo más, eh, ¿en qué momento me metí a esto? Porque hay que decirlo, lo sentimos, ¿no? Eh, mi vida era tanto mejor este, antes cuando tenía yo mi independencia, o, o podía hacer lo que quiera y no tenía todas estas preocupaciones, estas responsabilidades. Otra vez la culpa, claro, qué mala mamá eres por tener sus pensamientos, tener sí. los lo máximo. O sea,
1: el, de, el decir, el decir, Uy, qué rico, ya se durmió, voy a tener un rato para mí y luego dices, ay, qué gacha por pensar eso.
0: Claro, o, ¿sabes qué? Este fin de semana me voy a ir yo con mis amigas y se va a quedar con el papá y me muero de emoción que llegue el viernes para agarrar ese coche o ese avión <risa> e irme, ¿no? Este, y, y, y estar de repente en la playa y que, que, que te hable por FaceTime tu hija y como, mamá, ¿dónde estás? Es como yendo al aeropuerto de regreso contigo. ¿eh? Es como, como claro. todo el tiempo, o sea, sí está... Sí está. Es, es muy fuerte, eh, sin duda la maternidad me ha cambiado, me ha sensibilizado mucho. este Quienes me conocen bien y me conocieron antes y durante el parto eh, me dirían que me volví una persona muy, muy, muy sensible, porque también el mundo en el que yo me muevo es un mundo muy duro eh, y tienes que generar eh, esta especie como de capas, eh, emocionales donde uh -huh. te proteges ¿no? porque si no yo creo que viví. mucha gente luego me escribe así ¿cómo le haces? Entonces, no sé así neta no tengo ni la menor idea cómo de pronto duermo en la noche después de haber vivido X, Y, O, Z este Ajá. pero con, con, siendo mamá me vuelvo mucho más empática yo, yo lo defino de esta manera ahí esté como Club de mujeres que son mamás y que solamente puedes entrar si eres mamá, este y entiendes el amor desde otra dimensión eh, y entiendes muchas cosas desde otra dimensión, pero por más que te lo expliquen no lo puedes entender hasta que no lo vives, ¿no? Entonces eso
1: estoy y eso y eso que dices porque tengo amigos ahorita por ejemplo eh, que no es que si cuando yo tengo un bebé yo sé que voy a sentir as, eh, no no está, no está lo que estás diciendo no, es que yo sé, y sí, pobrecito que se enferma, no tienes idea de lo que estás diciendo. Y, y uno, y, y yo lo veo, y digo, yo soy papá, yo no soy mamá. O sea, yo no lo tuve en mi, en mi vientre, y, y aún así siento bien cabrón. Eh, no, no, o sea, es inimaginable lo que tú que estuviste nueve meses con, con esa personita adentro. Y en mi caso, mi esposa me dice, es que yo siento que su personalidad más o menos ya la sentía desde que estaba en el estómago por cómo era y por cómo era inquieto y como tal. Y dices, ¡ay, güey! Es, no, es lo dificilísimo. No, es que
0: también, Diego, la proyección. O sea, Ajá,
1: también de repente ¿qué, qué
0: cuando nace y empiezas a ver rasgos de tu persona en un ser humano, ¿no? Yo de repente, ¡pinche vieja! ¿Por qué acaba de hacer...? Y de repente internamente es como, güey, yo soy esa vieja, ¿sabes?
1: Pero, pero está impresionante porque a veces nadie le enseña eso. O sea, entiendo algunas cosas donde dices esta palabra y la repite, pero hay cosas, o sea, ahorita Santiago todavía no habla, bueno, está empezando a hablar y de repente hace unos corajes y, y mi esposa se ríe, es ella de chiquita haciendo los mismos corajes y dices, ¿de dónde sacó esto? O sea, ¿de, de, de dónde salió?
0: No, y es, 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 tu, es, tu, es tu aprendizaje más grande. Mi hija, de repente, el otro día le digo, pía, voy a contar hasta tres. Si cuando termine de contar hasta tres, no te has bajado de la mesa porque se sube a la mesa y se pone como uh -huh. a la mitad de la mesa para que no la puedas alcanzar, ya sabes. Y entonces empiezo, uno, y empieza, dos, tres, ella contarme, regreso, y yo... ¿Qué hago? ¿Ya sabes qué herramienta ahora tengo para que esta niña me haga caso? Este, pero bueno, okay. es, 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 es complicado y es maravilloso. Este, eh, creo que en mi caso fue un gran aprendizaje en cuanto a una balance también, porque yo era una atascada. Eh, soy una persona que vive apasionada de lo que hace. Vivo eh, para trabajar, me encanta trabajar. Eh, tengo la fortuna de amar profundamente lo que hago y eso eh, me encanta pero tener a mi hija también me vino y me trajo a poder eh, decir uy, todo su momento, todo con sus tiempos, ahora es momento de hacer esto. Este, y antes no había balance alguna en mi vida, ¿no? o sea, podía ser viernes, domingo, sábado, una de la mañana o cuatro de la tarde, me daba igual, yo podía estar perfectamente bien este, trabajando, haciendo, leyendo, escribiendo, eh, lo que sea. Entonces, Creo que todo llega a su justa dimensión y también irónicamente, yo trabajo mucho con mujeres madres en prisión, eh, irónicamente también me ha hecho entender y ver eh, la, 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 la maternidad desde, desde otro lugar, también mucho más compasivo
1: Claro, oye, y no te iba a preguntar todavía de eso, porque quiero empezar por otro lado, pero ya que lo mencionaste, ¿cómo, cómo le haces... Si bien acabas de decir que te has vuelto muy sensible, pero que al mismo tiempo dices que tienes que tener esta especie de, de piel gruesa para pues, no volverte loca eh, de todo lo que vives y todo lo que te toca. Porque también he escuchado que parte de lo que quieres hacer es conectarte con las personas. No no, 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 no puedes llegar y ser esta persona fría porque entonces ahí, ahí ya no hay, no, no hay forma. Entonces, digo... No sé si sepas cómo, cómo, cómo le haces, cómo manejas las emociones, cómo le haces para poder tener esta empatía, pero igual no morirte de la frustración al ver que a veces no se puede hacer algo o, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo haces esto? Porque a fin de cuentas tú trabajas con personas. Yo y te lo pongo yo con, con el podcast, por ejemplo, es algo bien estúpido, pero me, me da esta impotencia es que quiero poder avanzar más rápido, quiero poder hacer tal cosa, quiero poder crecer o lo que sea y, y esta cosita. Pero yo no, yo no lidio o yo no, o yo no tengo que manejar sentimientos de otras personas ni la impotencia de no poder a lo mejor a veces rescatar a alguien o hacerle entender a alguien que pudieran tener una vida mejor o ya entendió que puede tener una vida mejor, pero no podemos sacarlo de la cárcel porque tiene que cumplir una sentencia. Entonces, ¿cómo manejas todo eso?
0: Mira, el, el manejo de las emociones es complicado. Eh, ayer, en, esta, en este encierro de pandemia uh -huh. he estado leyendo mucho eh, y yo suelo ser de las que eh, lee mucho respecto a mi tema, ¿no? Me encanta leer sobre criminología, sobre secuestro, sobre eh, personalidades antisociales, todos esos temas me encantan leerlos. Pero esta pandemia, por angustias y por incertidumbres y por muchas cuestiones, me he como dado la oportunidad de leer otras cosas. He estado leyendo muchísimo a Brené Brown, he estado leyendo muchísimo a Glenn Doyles, he estado leyendo muchísimos temas que de pronto y justo ayer en la noche lo estaba platicando con una amiga que, que le decía yo, hoy no me he dado cuenta lo perdida que estaba emocionalmente. O sea, lo poco en contacto que estoy con mis emociones y lo poco en contacto. Y, y de pronto no 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 te, das, no te das cuenta. Me acuerdo una vez llegó que uh -huh. estábamos haciendo el estudio de maternidad en prisión eh, y nos tocó hacerlo en dos estados diferentes. Entonces estábamos en Chihuahua y de repente estaba yo en el penal y fue así como de esos días que todo salió mal. O sea, las custodias nos estaban poniendo 25 millones de peros. Este, pero a ver, ¿por qué van a hacer esto? Pero a ver, y yo a ver, háganse para atrás. Este, es algo muy sencillo. A ver, pero ¿a qué internas quieren? ¿Y por qué esas internas? Y yo, güey, esas son las que se arman más punto. Y desde ahí yo dije, esto no está bien, esto no está bien. Este, al momento de hablar con las internas, como que mucha resistencia, eh, pero cuando las logramos convencer, las custodias se enojaron y luego fuimos a comer después de la primera jornada. Y cuando regresamos, las, internas, las, las custodias las internas ya no quieren seguir con este proyecto. Y yo, que me lo digan a mí en la cara, y la custodia, mi comandante, no, no te lo van a decir a la cara. Y yo, pues que me lo digan a la cara, no vamos a en un problema. Este, ya sabes... Y al final las internas fueron, claro que no, ellas son las que no quieren que hablemos, y te voy a decir porque no quieren que hablemos, y que si la manufactura de heroína dentro del penal, que si la prostitución, que si, o sea, una serie de cosas. Y sí. traíamos cámaras, traíamos este, grabadoras, traíamos todo. Y de repente en la noche, estoy supervisando, iba yo con nueve personas de mi equipo. Estábamos en el restaurante, nos quedamos en, uno, en una especie como de hotelito ahí, este, muy, muy simple, eh, muy cerca del penal. Eh, que tenía como una especie de cafetería, digamos, ahí. Eh, uh -huh. Eran las 7 de las 6, 7 de la tarde, Entonces, tampoco era muy tarde, todavía no había mucha gente, éramos los únicos en la mesa. Estábamos supervisando y todo el mundo con ese sentimiento de, güey, estuvo durísimo hoy, este, de todos los estados a los que hemos estado, este, qué peor la vibra, no puedo creer esto de, la esto de la heroína. O sea, como que todo mi equipo estaba emocionalmente como muy movido, ¿no? Y yo estaba uh -huh. bien incómoda. Y de repente se empezaron a llenar las mesas a mi alrededor de wei, cabrones. Y aquí enfrente se sentó uno solito y volteó la silla para vernos. Allá se sentaron dos, este, con gorras y así como muy, ¿no? Y yo así empecé a sentir, esto no está bien, esto no está bien, esto está bien. Frené la supervisión sin decir nada y le dije a todos súbanse a sus cuartos. Y de repente dos de mis, de mis compañeras, de mis colegas, eh, dijeron, sí, vamos a fumar, las típicas del equipo cuando trabajas en cárceles siempre hay las que son un pinche desmadre. Y entonces, uh -huh. vamos a fumar y se salieron. Y de repente yo estoy en el cuarto. estoy sentada en mi cuarto sola? Porque justo dormía yo con estas dos que son un desmadre, María y Fernanda. Y estaba yo en el cuarto sentada diciendo, ¿qué estoy sintiendo? O sea, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy tranquila como suelo estar? Este, ¿Qué está pasando? Y entonces le hablé al entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales y le dije, oye, quiero nada más eh, decirte lo que pasó y quiero que tú me des tu opinión, porque no quiero, o sea, ¿no? Eh, y se la conté y me dijo, Saskia, te habla te hablo en 11 minutos. Me dijo. Y yo, ok, a los 10 minutos en punto sonó mi teléfono.
1: Estoy sudando las manos.
0: No, 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 era el titular este del sistema penitenciario en todo México. Y me dice, Saskia, necesito que juntes a todo tu equipo. El hotel está rodeado de gente armada. Necesi ya va para allá un avión para sacarlos de Chihuahua. Pero necesito que este, no salgan de sus cuerpos. En ese momento entran no mames. mis dos, como, como María y Fernanda. Uh -huh. Y me dicen, güey, no sabes lo que nos pasó. ¿Y yo qué? Y me dicen, estos cabrones tienen fotos nuestras güey, en su celular. Este cabrón, ya sabéis, y dije sabía sabía, 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 sabía ya como que perfecto, ya salió, eran como para esto, eran como las 10 de la noche, salió un avión este, de la Policía Federal para recogernos en Chihuahua este, este, como que me tomé tres minutos les dije denme tres minutos para pensar porque también pues, tenía yo ahí a mi equipo y tenía que proteger a mi equipo y le hablé a mi socia la de Mercedes y me acuerdo que le dije güey está pasando esto necesito que sepas que está pasando esto ¿tada, tada, tada, esto es lo que está pasando te voy a mandar ahorita el teléfono de estas personas que son con quienes estamos hablando nos mandaron a gente de la fiscalía este, de, de Chihuahua este, para que nos cuidaran una serie de cosas y, y de repente me acuerdo que me dice Mercedes güey ¿tienes miedo? y me volteé y le dije sí sí tengo miedo y me dijo qué envidia y nos quedamos callados las dos como diciendo sí güey sí, o sea de pronto hemos dejado de tener miedo en todo esto que hacemos y hemos dejado de, de, de angustiarnos y hemos dejado... Y no sé qué también eso está eso, no lo digo para nada presumiendo, porque también a veces las emociones son una manera de protegerte, ¿no? Uh -huh. Y entonces regresando al tema este de la maternidad, de pronto volví a sentir también. O sea, hubo, hubo un día sí, que... Estoy aventando así como historias de terror y te juro que no no, no, no voy no. a hacer. Nada más coyunturalmente está... Un, un día... Me violaron a un niño de dos años en una cárcel no, y justo no. mi hija estaba por cumplir dos años. Y me acuerdo que, que fue como de las cosas más absurdas que hasta, me, o sea, hasta físicamente me mareé, que estuve todo el día peleándome con el subsecretario de la pero hablando con la gente de la policía. O sea, armando un desmadre, pero que el DIF, pero con la primera dama, o sea, armando un desmadre. Y, y en la noche llegué a dormir a mi hija. Y la metí en su cuarto, que aparte yo mandé a pintar con animalitos, pero aparte la cuna, que escogí perfecta para ella, pero aparte todos los peluches que, que, que entre que le hemos comprado, pero le ha regalado a toda la gente que la ama. Y entonces le dije, te amo, mi amor, descansa, y la dormí. Y entonces me senté ahí como en el rocking chair junto a ella y, y me juego que me empecé a marear, así físicamente estaba yo mareada. Eh, y primero, mi primer pensamiento fue... Qué cagado que le digo a mi hijo, a mi hija que la amo, cuando probablemente no tiene ni idea qué significa eso porque no conoce el desamor, ¿no? Entonces, pues, mi hija cree que es normal que todo el mundo va a ver por ella y que es normal que todo el mundo la trate como si fuera ¿no? la última gota de agua en el desierto, que es normal que todo mundo se desviva y se desborde, pero hoy me violaron a un niño de dos años que vive en una cárcel. ¿Sabes? Y es como, como, como este físicamente, este mareo eh, eh, que, que fue tu cuerpo diciendo, güey, esto no está bien, y esto no está padre, y esto está bien, que ahorita eh, te sientas así y, de, y así. Y, y, y eso me ha hecho también, eh, irónicamente, la, la, la maternidad, me ha como hecho volver a sentir porque si te curtas de una manera distinta cuando trabajas en el gremio de la criminología y de la, y de la justicia penal en el país, porque desafortunadamente está muy feo. Pero sí sentir, de pronto también te da como esa gasolina que necesitas para poder orientarte, porque ese, o sea, yo lo que he hecho es ese encabronamiento este, o esos sentimientos me han llevado a tomar decisiones que si hoy lo veo en retrospectiva eh, son, son algo como muy bueno, ¿no? Y también he podido ver que una de las grandes fallas que tiene el sistema de justicia penal en nuestro país es justamente esa indiferencia a consecuencia del desgaste emocional que tienen las personas que ahí adentro trabajan, ¿no? Porque claro. es muy fácil de pronto que juzguemos y que digamos, "Güey, pinches judiciales, son unos corruptos, los jueces, es una locura. Pero de repente te volteas y ves cuánto trabajan, cuántas herramientas tienen en lo que trabajan y en su vida han visto un psicólogo o han podido tener espacios de desfogue. Oye, la locura es inminente, inminente.
1: Claro, Y poco sueldo, y pocas condiciones malas,
0: todo y lo que quieras. Y... O sea, es una vez, una vez me, me tocó, este... en Reiser decimos hicimos el perfil de secuestradores a nivel nacional y me acuerdo que cuando llegué a, a, a Guadalajara yo iba a entrevistar al Mocha Orejas, que yo... Uh -huh. Como criminóloga, este...
1: Para quien está fuera de, de, de México, eh, pues por el contexto nada más de...
0: Claro, sí, este... Eh, el Mochorejas es Daniel Arismendi, que es uno de los secuestradores como más importantes eh, en el país. Es un secuestrador serial que, que, que yo creo que marcó la pauta en México sobre eh, cómo se secuestra por dinero y, 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 y puso de moda, digamos, eh, es, para quienes quieran saber un poco más por ejemplo, desde una manera muy hollywoodesca pero la, la, la película esta de hombre ya más está inspirada en él este y demás pero, pero para mí obviamente yo empecé en el gremio de antisecuestro y trabajé toda, um, muchos años en temas de antisecuestro y entrevistar al, al orejas para mí pues era, voy a decirlo, como claro. las locuras que de repente decimos quienes nos dedicamos a esto, pero para mí era bucket list, ya sabes
1: Sí, era como si fueras si, 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 si te dedicaras al tema de asesinos en serie y te vas con el Ted Bundy o cualquiera de esos el
0: Bundy o si eres este, deportista, entrevistas a Michael Jordan este, así, claro. ¿no? Este, y me acuerdo que llegué yo, algo nerviosa, pero lo que nunca se me olvidó fue cuando llegué al aeropuerto, pasaron por nosotros este, los de la unidad especializada contra el secuestro, para llevarnos al penal, y este yo la verdad iba como muy nerviosa, entonces no iba no iba eh, eh, escuchando mucho la conversación, más no me había metido en la conversación que estaban teniendo los judiciales este, con nosotras, con el equipo y conmigo eh, porque yo había preparado mucho esa entrevista y quería estar como muy enfocada y quería estar como muy, muy... Eh, Arismendi es un psicópata, entonces también no es fácil entrevistar a psicópatas. Entonces yo he estado como muy como concentrada. Pero estos tipos estaban de repente contando que acababan de negociar un secuestro. O sea, no, no sabes. Me decían a mí, ya, ya, ya quien la echaba, iba conmigo, me decían, no sabes, cabrón, o sea, un animal así... Que iba a violar a la niña de seis años y muy chingonetas, nos decía por el teléfono y la negociación. Lo hubiera visto cuando lo tuvimos enfrente, porque ya lo agarramos el hijo de su chingada madre, pero así, ¿eh? Este, y yo, y como, no, Lix, si usted supiera, no lo pudimos presentar al Ministerio Público de la Santa Maderiza que le pusimos, así no lo podemos presentar. Ahí lo tenemos, esperando que se mejore para poderlo presentar. Y yo, ahí como que me quité los audífonos y les dije, a ver, pero como ustedes negociaron el secuestro, ¿sí? Pues sí, a nosotros tocan... Y ustedes también fueron. A, o sea, a, 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 a agarrar a estos secuestradores, pues sí, si nosotros no, ¿quién? Y yo, es que no, no, ¿sabes? Por salud mental propia, no puedes tener a la misma persona que tiene en el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí cabrón, ahí, chiquitito, y con su voz toda de, de, de pedera, con razón, este, usaba un cambiador de distorsionador de voz. Este, y yo, es que esto no es sano, no es sano para absolutamente. tienes el,
1: a la persona que le trae coraje. Y ese es el güey que lo, que lo agarra y entonces es donde pasa todo el tema de derechos humanos y cosas así, ¿no?
0: Es que digo, a ver, para la gente, porque la gente va a decir, que claro, qué bueno que le metieron su madrisa y todo, y es que, a ver, no, les voy a decir por qué no, muchos secuestradores en México salen de la cárcel por, es el protocolo de Estambul entonces el protocolo de Estambul es comprobar tortura. Son tratados internacionales eh, a los cuales México pertenece y muchos países en Latinoamérica y en el mundo pertenecen donde en el tratado de Estambul tú puedes comprobar tortura al momento de tu detención o a lo largo de tu proceso y si sí, automáticamente tu caso queda descalificado. Un poco parecido a lo que le pasó a Florenz Cassés que fue un caso aquí en México, pero que fue como muy sonado internacionalmente de la secuestradora esta o presunta secuestradora Florence Casés, que terminó saliendo, no por inocente o culpable, terminó saliendo por la violación al debido proceso. no Entonces, un poco la gente de pronto no ve esa parte, ¿eh? que es importante que las cosas se hagan bien y se hagan de manera justa y también que se compruebe la debida eh, inocencia o la debida culpabilidad en el momento que se tiene que, 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 que comprobar, porque es lo justo. ¿No? pero claro. yo me acuerdo en esa misma etapa del perfil de secuestradores en ese entonces yo trabajaba en la Coordinación Nacional Antisecuestro y mi jefe era Renato Sales Heredia y me acuerdo que yo, yo, había, yo había trabajado mucho en temas de negociación de secuestro desde el ámbito privado antes y me acuerdo que a la mitad del, del perfil de secuestradores cuando estábamos viajando todos los días y nos sentamos con casi 800 secuestradores eh, me pidió Renato que llevara a cabo yo un grupo de enfoque con víctimas de secuestro. Y me acuerdo que cuando terminé ese grupo de enfoque, me senté con Renato y le dije, nunca jamás en tu vida me no vuelves a hacer esto. Yo no puedo estar sentándome con el médico mutilador que está en el penal de máxima seguridad y luego que me pongas a las tres mujeres mutiladas enfrente. Porque yo, yo es, es completamente poco ético de mi parte porque no estoy haciendo ni una cosa bien ni otra cosa bien. ¿no? Porque sí, tú, tú, sí. Tú, como que tu state of mind tiene que estar haciendo las cosas éticamente desde donde la tienes que estar haciendo.
1: Sí, coloquialmente tienes que tener la cachucha puesta de, de acuerdo a lo que estés.
0: Claro, sin duda, y emocionalmente también, ¿no? Porque a mí no me puedes poner, y eso pasó, me pusieron a tres hermanas completamente mutiladas y el día siguiente me tocó entrevistar a un mutilador. Y fue como, no, espérame, te odio, eres un hijo de la chingada y y no, no se vale que yo me siente también con, un, con una persona que está a prueba de su libertad, ¿no? A entrevistarlo para un programa de prevención y yo para agredirlo ¿no? O sea, sí me explico, o sea, como que, como que se vuelve como muy complejo y de repente eso sí pasa en nuestro sistema de justicia penal, no nada más en México, en Latinoamérica en general, porque hemos olvidado la importancia de la salud mental y hemos, entonces nos empezamos a tragar todas nuestras emociones y bueno, por mecanismos de defensa empezamos a ser indiferentes. Y la indiferencia creo que es lo que hoy tiene nuestro sistema tan
1: está, jodido. Está bien, cabrón, y, y, y o sea, me, me llama mucho la atención porque te toca ver, o sea, tengo que apoyar a la persona que por naturaleza tendería a odiar o a despreciar, y entonces tengo que entender, pero cuando empiezas ahorita, como decías, igual de los jueces, de, 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 los, de los guardias, de todo, cuando, cuando te interesas y te metes en la historia de cada uno, entiendes... Eh, los por qué, no que se justifique, pero entiende los por de muchas cosas más atrás, pero entonces te das cuenta que no es blanco y negro y está súper cabrón como lo, lo manejas. Y aparte no sé si diste cuenta, pero a mí me llamó la atención mucho como dijiste, eh, me violaron a un niño de dos, o sea, no te separas o no dices, ah, en la cárcel hicieron, entonces, es, 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 se me hace, se me hace muy, algo muy, muy duro y quiero saber porque, digo, tú no sabes, pero yo... Escuché por primera vez de, de ti el programa Reinserta porque hace como un año mi esposa, cuando estaba, bueno, cuando estaba embarazada ella, eh, tiene, tenía 24, 25, justo cuando tú empezaste, o sea, a la misma edad a la que tú empezaste Reinserta, eh, me dice, oye, este, ella, ella en su tesis, de ella estudió educación, eh, estuvo trabajando en, en una cárcel y salió y todo, y ya nos casamos, bla, bla, bla está, está embarazada y me dice, oye... Eh, Escuché un programa que se llama Reinserta y están buscando voluntarias y me interesa entrar. Y lo primero que dije es, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú con un bebé en la panza te vas a ir a meter eh, a donde te puedan hacer daño? Nunca, o sea, entiendo que a lo mejor tú vas a ir a ayudar, pero nunca sabes si hay alguien que está coludido, si alguien te quiere hacer daño porque estás queriendo ayudar a alguien más, si tal. Mi primera reacción fue miedo. Mi primer instinto fue... Eh, ¿Cómo vas a arriesgarte tú para ayudar a alguien más? Y entonces quiero entender, ya que te tengo aquí enfrente, y es, o sea, no es lo mismo cuando pides ayuda, por decirte algo de, oye, queremos ayudar a niños eh, que tienen tal cosa o, o personas en la pobreza, y aún así es súper difícil, o sea, aún así la gente no da lana o no da tiempo o no da tal cuando son causas, eh, entre comillas, honorables, y, y en tu caso que estás apoyando a la gente que hace el mal, no, este llamémoslo así. Eh, yo, yo, entiendo, yo sé que no, no es tan sencillo como eso, pero eh, hace mal. Est aún así estás logrando hacer la diferencia y tengo muchas dudas que parten de eso y te las voy a hacer y ya nos iremos yendo. Uno, ¿cómo lo haces para cambiar la mentalidad de las personas como yo o como los que están ahí para que puedan ayudar y decir, OK, este también. ¿quienes hacen estos daños son víctimas y ya han tenido cosas en su vida y necesitan apoyo? Eh, ¿Cómo le haces para... Eh, ¿O en qué momento te diste cuenta que sí podías hacer una diferencia ahí dentro y no solamente ibas a eh, pasearte y como mucha gente que se va de misiones a veces y, y vas y les haces más daño porque les abres los ojos a algo que nunca van a poder tener y entonces causas un daño en lugar de una ayuda y cómo le haces para realmente hacer una reinserción y cosas? todo este tipo de dudas eh, no sé si y supongo que te las han hecho antes o incluso tú mismo te las has preguntado no
0: te agradezco mucho digo que las hagas porque no sabes o sea recibo luego mucho hate este y lo entiendo uh -huh. perfecto no o sea la gente luego eh, me pone güey, bueno, claro la que defiende criminales y es como justo lo que no hago es defender criminales así exactamente lo que no hago es defender criminales yo, yo, la primera vez que entré a una cárcel y los programas creo que más importantes de reinserción nacen de experiencias humanas que hemos tenido con contacto con el sistema penitenciario. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de la maternidad en prisión. Uh -huh. El programa de Reinserta de Jugar y Crear, al que tu esposa quería ser voluntaria y más que bienvenida. Nace, un día llegué a la cárcel y había una mujer que tenía a sus gemelos de dos años en la cárcel y los había quemado. Con, con cigarros. Y entonces el penal entero estaba vuelto loco. Y para mí este día es bien simbólico porque creo que así es México. Las internas la querían linchar, pero linchar. O sea, tú escuchabas a las internas hablar y ya estaban tramando un grupo de homicidas cómo matar a esta mujer. Las custodias estaban encabronadísimas y no lo podían creer y la directora misma del penal en ese momento no bajaba a esta vieja de pinche vieja maldita. Había una histeria colectiva cabroncísima ante una injusticia que se había cometido y un acto completamente violento hacia la infancia, ¿no? Uh -huh. O sea, el peor escenario posible que te puedas imaginar. Por alguna razón, no me preguntes por qué madres, güey, pero en ese momento me <risa> brincó y yo soy una vieja impulsiva y entonces ahí güey. Y entonces le digo a la directora, ¿dónde está esta mujer, la mamá? Che vieja, este, en las celdas de castigo. Luego voy a subir a platicar con ella. Se me queda bien mi por Y yo no, no sé. Pues voy a subir a platicar con ella. Obviamente, cuando estaba yo subiendo, caminando a platicar, a meterme como a las celdas de hasta arriba, hasta el fondo, este, yo decía, güey, ¿qué más le voy a decir a esta mujer? Creo que la odio igual que la odia aquí todo el penal. Y de repente me asomo y está completamente encuadrada, prácticamente. Toda sangrada, toda golpeada. Eh, en el piso de una celda y entonces la veo así como un perrito ahí temblando en la esquina uh -huh. y este, le digo santa madriza que te metieron se me queda viendo y no me contestan entonces le digo ¿puedo pasar? y me dice no y le digo bueno ¿quieres que platiquemos? estoy que para platicar contigo entonces, me presenté y le empecé a platicar al principio mejor me acuerdo que empecé a hacer como la cara y güey tanto desmadre que armaste allá afuera ya ni la chingas. Y luego como que yo también me di cuenta que yo estaba enojada. Pero la conversión, para no hacerte la historia larga, la conversión terminó en ella contándome que sus hijos no dejaban de llorar, que eso le estaba generando muchos problemas en la celda, porque sus compañeras no eran mamás. Y entonces sus hijos lloraban y entonces las, las internas se enojaban con ella y ella ya no estaba sabiendo cómo manejar esta desesperación. Para esto yo ya estaba dentro de la celda, ya estábamos platicando, y de repente veo sus brazos y veo que sus brazos están todos llenos de cicatrices también. Y entonces le digo, oye, ¿pero por qué quemarlos? Le pregunto. Uh -huh. Y me dice, pues es que no dejaban de llorar. Y por dentro bajó, que pensé, pinche vieja pendeja, ¿cómo va a pensar que dos niños de dos años van a dejar de llorar cuando los estás quemando? Uh -huh. Pero le dije, sí, ok, pero ¿por qué, o sea, ¿por, qué, ¿por qué la quemadura? o sea ¿Por qué no alguna otra...? No, estrategia. Todavía
1: en una nalgada, no sé, todavía que como quiera van a llorar más, pero van a llorar más, pero. No, este,
0: por, por, yo quiero saber por qué la quemada Ajá. y más porque yo había visto sus brazos y básicamente la conversación terminó en ella diciéndome que ella de chiquita le hacían lo mismo, su papá le hacía lo mismo y que ella eventualmente entendió que si lloraba la iban a quemar. A ver, yo estudio psicología.
1: Como condicionamiento
0: condicionamiento básico de Pavlov el perro la campana y la carne ¿sabes? o sea uh -huh. es lo más natural que ha pasado en la historia aquí estaba yo enfrente de una mujer de 27 años que había sido entrenada
1: ¿cuántos era... años tenías tú?
0: yo en ese momento 25 wow. 25 no. ella, ella debe haber tenido como unos 27 años A, ella acusada de homicidio con una sentencia de más de 40 años en la cárcel entonces me acuerdo que salí de ahí pensando, esta vieja, güey, seguramente lleva desde los dos años sin poder demostrar ningún tipo de emoción, porque ya la entrenaron a que si llora, la queman. Aquí está, en la cárcel, acosada de homicidio, ¿quién sabe a quién mató, güey? Y está haciendo lo mismo con sus hijos. Entonces me acuerdo que ese día con mi equipo tuvimos como varias reflexiones, pero una de ellas fue, todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Y hoy todos somos quien somos gracias a esas redes de apoyo que hemos o no hemos tenido o gracias a esas oportunidades que hemos o no hemos tenido. Ninguno nacimos sabiéndolo todo, ni siendo quien somos al 100%. Somos una sociedad y como sociedad nos vamos cortando también. Y entonces, para nada es justificar a esta mujer. Esta mujer está en la cárcel, está cumpliendo una sentencia de muchos años. Pero entender en ese momento por qué esta mujer hizo lo que hizo nos hizo crear el programa de Jugar y Crear, que es un programa que está basado en brindarle herramientas a las mujeres en la cárcel a que eduquen a sus hijos desde otra perspectiva que no es la violencia. Y entonces para mí, para mí, el meterme a trabajar en las cárceles es mi manera de regresarle la paz a México. Porque entender qué pasa atrás de la vida de las personas que están en la cárcel es entender en qué estamos fallando como sociedad afuera. Claro. O sea, yo sí estoy convencida que México ha tomado una postura de que la justicia es equivalente a la venganza. Uh -huh. Y creo que es el gran error que hemos hecho. Entre, y, y, y a mí me da mucha curiosidad y me da mucha risa de pronto también, cuando recibo hate, en redes sociales especialmente, digo, güey, lo que me estás diciendo es completamente absurdo. Pero, ¿y qué de la mujer que mató? Es una chingadera. Por eso está en la cárcel pero la mujer está muerta. Lo que podemos prevenir es que no mate a alguien más. Y eso se uh -huh. hace con justicia para la víctima primordialmente, pero también con reinserción y con aprendizaje de lo que se hizo mal. Porque nadie se despierta siendo un asesino. Nadie se despierta siendo un secuestrador. Nadie se despierta teniendo un problema de adicciones, este... No, en, en la página de reinserta que es www.reinserta.org hemos hecho varios estudios y uno de los estudios que hicimos fue un, eh, un diagnóstico de victimización en adolescentes en conflicto con la ley con delitos graves uh -huh. fue bien interesante porque trabajamos con 500 adolescentes privados de la libertad que han cometido delitos como secuestro y como homicidio y lo más cabrón de ese estudio son las cifras de las historias de estos niños güey. Todos, todos, todos normalizaron la violencia a una edad muy temprana. Todos tienen algún familiar cercano en la cárcel. Todos tuvieron acceso a drogas, a armas. Todos fueron violentados o abusados sexualmente. Todos fueron, ¿sabes? Entonces, para mí, desde Reinserta, no trabajamos y no defendemos delincuentes. En Reinserta estamos luchando para mejorar la seguridad en México y para reconstruir el tejido social. Y eso no se hace desde la venganza. Sino desde la reconstrucción. Y entonces, esa sería mi respuesta, Diego, un poco larga, pero esa sería claro. mi respuesta a, a, a esas preguntas que me acabas de hacer, que tienen que ver con. Demos de la vuelta a la hoja. El, el verano pasado tuve la oportunidad de, de ir a Colombia y sentarme con mucha gente que estuvo involucrada en todos los procesos de paz y de estas alianzas de paz con las FARC y, y, y demás. Uh -huh. Y me senté eh, con el. Expresidente Santos en su oficina y una plática como muy íntima, bien, bien padre. Pero yo le decía, ¿no? Oye, este, que ¿qué falta en México? O sea, ¿qué, qué no estamos haciendo bien para lograr uh -huh. esa paz, Y me decía, en México les falta hablar de paz, les falta hablar de la construcción de paz. Todo lo que hablan ustedes está dirigido hacia la venganza y hacia castigo. el combate a y el castigo. O sea, hay que darle la vuelta a la página y hablar de ok estamos jodidos man. tenemos una situación de violencia que está fuera de las manos, está fuera de control y todas, absolutamente todos somos víctimas de la violencia en México porque si no eres de manera directa algún familiar y si no algún familiar vives con el miedo constante de que a ti o a algún familiar le va a pasar algo entonces, ¿cómo, cómo entendemos que esa mentalidad no nos va a llevar absolutamente a nada?
1: Como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Mentes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Mentes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o, -O t xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. Aprovechando sus que ahorita de que vivimos con la mentalidad de que, de que algo va a pasar y como alguna vez te escuché, oye, pongo mi alarma, pongo, cierro mi casa, pongo mi reja, pongo tal, y de aquí para allá lo que pase, de aquí para acá este, con que yo esté seguro, ¿no? Y, o sea, por un lado eso en cuenta y otro lado tomando en cuenta que, según te entendí, el, el común denominador de, de muchos de los, de, de, de los criminales o de las personas que están convictas es que eh, también fueron víctimas eh, en su momento de otros crímenes y demás, ¿qué va a pasar ahora eh, con, con lo que se viene en los siguientes meses o años donde de pronto gente que estaba en esa rayita entre, oye quiero echarle ganas y salir adelante y estoy en un trabajo que me paga poquito pero ahí voy, eh, o entre me están diciendo aquí que si me robo tal cosa pues me gano más. O sea, toda esta gente que está en esa rayita y que hoy por el tema de la pandemia y del encierro y demás se quedaron sin trabajo, se quedaron sin sustento, se quedaron. ¿Qué crees que vaya a pasar? O sea, ¿y, y, y cómo o cuál sería la manera correcta desde tu punto de vista como persona? Olvídate como gobierno y demás, uno no puede hacer muchas cosas, pero como persona, ¿cómo debo abordar ese tema?
0: Pues mira, a mí, a mí hay, hay varias cuestiones de esta pandemia que me preocupan eh, uh -huh. o de lo que bien va a dejar esta pandemia. Uh -huh. Uno, sin duda, es la inseguridad eh, porque no me puedo ni imaginar. ¿no? Y tú también, Diego, lo sabes. Tienes un chiquito, tienes a Santiago de casi dos años. Este, yo tengo a mi chiquita de dos años y medio. Yo mañana no le puedo dar de comer a mi hija y soy capaz de todo. ¿no? O sea... Entonces, ahorita que la gente se está quedando sin trabajo, me preocupa temas de inseguridad mucho. Eh, eh, la, la miseria humana y la injusticia social en ese aspecto me, 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 me preocupa mucho. Y me preocupa también algo que ha estado pasando mucho en México, eh, no sé si los has visto, pero son estos videos del narco repartiendo comida y, y, y haciendo mm -hmm. una serie de, de, de cuestiones. Me pregunto también porque creo que la normalización de la violencia y la normalización del crimen en México es un problema muy grande que tenemos. Si tú prendes Amazon, Netflix, la que quieras, está tapizada de series de narcotráfico. Y hoy creo que el narcotráfico está encontrando un área de oportunidad donde hay un vacío gubernamental, ¿no? Y hoy le están dando de comer esas personas y entonces la lealtad del pueblo con quien está, claro. ¿no? Y eso creo que no es cosa mínima. Y no es cosa que quizá ahorita podríamos decir, bueno, güey, buen mínimo, le están dando de comer y es gente que no se va a meter a robar, o es gente que no se va a meter a... Pero la normalización de la violencia en una edad temprana o en sociedades enteras genera violencia a futuro muy fuerte, porque yo como, como, o sea, yo que me he metido mucho en temas de, de, crimen, de crimen y de violencia, algo que he visto es que la violencia es paulatina también. Y mis chavitos, por ejemplo, que empresan, empiezan de halcones en el narcotráfico, terminan de sicarios, no se quedan de halcones toda su vida,
1: ¿no? Sí, no, no es estático, no es de, ah, yo hago esto y aquí me quedo. Naturalmente te va llevando a y la
0: historia de, de, la, de, la, de la delincuencia digo es otro tema completamente, pero la historia del narcotráfico en ese aspecto, hace años se consumía marihuana y cocaína no y eso es lo que se movía ahorita ya hay unas cosas estos opioides o estas cosas que ya están vendiendo que mata a la gente de manera como instantánea y esta guerra del narco y cada vez los grupos delictivos se están volviendo más violentos, se están volviendo más sangrientos, entonces creo que hay que, hay que, hay que analizar y yo espero que no nada no más el gobierno, pero la sociedad civil, tenga como esta sensibilización de lo que nos espera después de esta pandemia, pero no desde un punto de vista como de puta, qué angustia, qué miedo, qué horror, me encierro en mi casa, pongo más bardas y pongo más perros. Lo que tenemos que dejar de hacer es velar por nuestra propia seguridad olvidándonos la de los de al lado, ¿no? Tenemos que, que replantear.
1: Sí, justo eso, porque ¿cuántas cuántas empresas no corrieron a muchos de, de, de los empleados? Pero que si te vas al, al bottom line y decir, a ver, güey, si tú dividieras el sueldo del dueño de, de esa empresa, vas a la mitad y seguramente esas personas no, no perderían su empleo. A mí me pero, parece
0: absurdo que no, lo, que no lo hayan O sea, yo te lo voy a decir, yo mantengo una organización, este... Eh, que tiene a más de 40 personas trabajando de tiempo completo, es una organización que tiene que recaudar alrededor de 25 millones de pesos al año cuando empezó esta pandemia me senté eh, con, con mis socias y fue como a ver güey, vamos a empezar a bajarnos 50% del sueldo las directoras, vámonos y, de, y si esto se pone peor, entonces nos vamos para las subdirectoras, pero vamos a salvar el sueldo íntegro güey de quien gane menos y nos vamos a chingar las que no este, porque, porque es lo justo porque es lo justo claro. pero claro. de pronto para eso se tiene que pensar de manera colectiva claro que a mí me gusta ganar menos por supuesto que no claro que a mis directores les gusta ganar menos por supuesto que no pero sí que yo gane la mitad de lo que gano que de por sí no es mucho pero uh -huh. implica salvar uno o dos sueldos de gente que ¿no? De, de mis jefaturas de departamento o alguna cosa así, es un no-brainer. Es un no-brainer. Claro. Pero entonces, otra vez, pensemos en la reconstrucción social de manera integral. Si yo pensaría, ni madre, wey, yo quiero seguir ganando lo que gano, se chingan todos.
1: Que el gobierno les ayude o que alguien más les ayude.
0: No es mi problema. Al final yo no soy culpable de esta pandemia. Estamos de huevos. ¿No? O sea... Así, y creo que, o sea, regresando a este tema de, de la reconstrucción de paz, creo que es eso. Alguna vez, Diego, me tocó este. Tengo dos casos de feminicidio como muy interesantes que son exactamente lo opuesto. El primero que trabajamos fue un caso de justicia restaurativa que hicimos con un chavito feminicida. Eh, el primer caso que se llevó a juzgado, o sea, estuvo bien interesante porque se sentó el chavito que, que mató a una, chav a una chavita con la mamá. Y fue bien interesante la conversación entre ellos dos, eh, porque aparte de que estuvo acompañada psicológicamente y estuvo como, como, como muy bien planteada desde muchos avistas.
1: Con herramientas, como decías. Con principio.
0: herramientas al 100% para tanto la víctima como el victimario. Eh, la mamá de esta chava fue brutal mm. su forma de expresarse. Y al final perdonó al asesino de su hija. Y le otorgó el perdón y le dio chance de salir antes de la cárcel igual era un menor entonces iba a salir en cuestión de meses este y me que le dijo al final como güey tú a mí me debes tu vida a partir de este momento no quiero ver una sola mamá que sufra lo que yo sufre por gente como tú y este chavito todos los días se despierta sabiendo que tiene esta deuda enorme con esta mujer que le otorgó este perdón al año no, a los dos chinito. años no, no estuvo cabrón o sea, no sé lo que fue es el caso de reinserción más no cabrón que hemos tenido el chavo está estudiando este ingeniero trabaja en una empresa ya lo promovieron dos veces o sea, está está muy cabrón este güey de repente va a reinsertar a sus terapias este pero eh, nunca habíamos sacado a un feminicida tan rápido en materia de reinserción como en este chavito e y a los Ponle que al año o a los dos años me desperté a una madriza mediática que me estaban metiendo. Este, en el Reforma ponían como título Niño de Rivera Defiende Feminicida. Este, una, una, una madriza. Mi papá me habló así. ¿Qué hiciste? güey yo no estoy entendiendo nada. Y empecé a ver y lo, el radio y la chingada. Y ese día era la comida de los 300 de, que organiza este, Líderes. Y... Llego a la comida y Isabel Miranda de Wallace me dice, Santa Madrisa, que te están metiendo en medios? Y yo, pinche vieja, güey, ¿estás detrás de esto? <risa> la amo ¿eh? a Isabel, no, no, me, no me malentiendan. Pero entonces me dijo, es que yo traigo a la mamá de la chavita que mataron. Y yo, güey, pues júntame con la mamá y que me dejen de estar madriando porque no sé de dónde están sacando que yo defiendo feminicidas, güey. Eso no es cierto, soy mujer, soy uh -huh. feminista. O sea, no es cierto, yo no defiendo feminicidas. Y entonces me acabé sentando eh, con, con la mamá y una mujer con un enojo. Ahí mi hija tenía tres meses de nacida.
1: Pero era otro caso. Otro caso. Otro caso ah, okay. completamente. No era el del chavito.
0: El chiste es que desde tribunales para adolescentes filtraron documentos que deben de ser este, confidenciales. Los reportes de reinserta en cuanto al trabajo que hacemos nosotros con los chavos en conflicto con la ley. Okay. Y nosotros ahí poníamos que se le había otorgado una beca a este chavito. Nosotros le damos beca a todos los chavos jóvenes que están en el programa de reinserta, para que estudien, güey, para que dejen de hacer chingaderas y si se pongan a estudiar.
1: Ajá.
0: Este no porque güey pobre se merece una beca, no, no.
1: Te te conviene que te conviene como todos sociedad. Que, que... Este con Ajá. un
0: lápiz y no con una pistola. Uh -huh. Y escuché esta historia de terror, porque sí fue de terror lo que vivió esta mujer. Fue una mujer con un duelo, no nomás poco resuelto, pero muy, 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 muy a fiel de flor. Me acuerdo cuando empezó la conversación, me dijo, yo vengo a sentarme contigo, pero mi esposo no quiso. Y yo, güey, ¿en qué momento yo soy la... O sea, yo qué madres, ya sabes. O sea, yo no... Sí, o sea,
1: tenía que desahogarse con alguien, alguien tiene la culpa.
0: Por supuesto, y lo entendí perfecto, pero ya, o sea, ella, ¿no? Al final de la conversación le digo, a ver... Diana, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué puedo yo hacer para que tú estés mejor? Te juro que si hay algo que yo pueda hacer para que tú estés mejor, lo hago. Te lo juro. Quiero que le quites la, la beca a Gustavo. Le dije, ok, ¿por qué eso te va a hacer sentir mejor? ¿Por qué no se lo merece? Le dije, no, eso no es una razón. Porque, o sea, ¿en qué te va a ayudar a ti? No me pudo contestar. Y le dije, Diana, tengo una... Después de que la escuché, le dije, tengo una hija de tres meses, güey. No me puedo ni imaginar el dolor que estás sintiendo. Me cae de madre que te admiro que estés aquí parada. Yo creo que yo ya me hubiera aventado del de edificio. Pero justo lo que quiero es que este cabrón, hijo de puta, ni tonal, no vaya y mate y tengamos a más mujeres como tú. Y entonces, si yo pudiera traer a tu hija de regreso al mundo, créeme que pasaría mi vida haciéndole. Porque el que te hayan matado a tu hija quiere sí que me mataron a mi hija también y nos mataron a la hija de todos. Pero dado que eso no se puede, ¿qué sí podemos hacer? Y es que este cabrón Deje de estar haciendo chingaderas Entonces Fue, fue, fue muy fuerte fue, fue, fue Obviamente Pero fue como el tener estos dos contrastes De una situación irreparable Porque por ende son delitos graves ¿Cómo la podemos sacar adelante? Y yo creo que eso es donde México está hoy ¿No? Es ¿Cómo estamos hoy? Ya, yo, yo personalmente no sé ustedes O no sé tú Diego y quienes <risa> nos estén escuchando Pero yo personalmente estoy cagada de despertarme diario con tantas mujeres desaparecidas, tantas personas muertas, tantos niños violados, tanto... estoy cagada, cagada, o sea, no 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 puedo más. ¿Cómo sacamos este pedo adelante? Y mucha gente de repente así como puta, sabes que claro tú porque güey desde tus laureles y nunca te ha pasado nada. No sí. También soy víctima de muchas cosas. ¿no? Violencia sexual, secuestro, you name it, ¿sabes? Pero hay que, como víctimas, darle la vuelta a la página para que no hayan más víctimas. Y creo que esa, esa es, la, es, la, es la base de lo que hacemos en Reinsert.
1: Aprovechando justo ese tema que me estás mencionando ahorita, ¿cuáles serían, no sé si son los pasos, los principios, eh, las estrategias principales que al menos ustedes en Reinserta ven que han funcionado para justamente reinsertar a alguien eh, a la sociedad y, y evitar que sucedan estas cosas, no pensando en yo quiero saber de, de parte de ustedes, pero también sé que mucha gente que escucha aquí trabaja eh, con comunidades vulnerables eh, que pudieran a lo mejor tomar algunos de estos aprendizajes que has tenido y reaplicarlos.
0: Es, es una pregunta compleja porque uh -huh. especialmente cuando trabajas en la cárcel, eh, yo creo que con cualquier población vulnerable, uno de los grandes errores que, que se ha hecho es se han generado programas sociales partiendo de llenar vacíos enormes, ¿no? A la mm -hmm. gente pobre hay que darles comida. A la gente de la que comete delitos hay que encerrarlos. A la gente, o sea, soluciones grandes para problemas grandes no es la solución. Cuando te metes yo creo que a trabajar con población vulnerable, cualquiera, ¿eh? cualquiera, tienes que entender que una no lo puedes hacer desde tu trinchera. O sea, uh -huh. Yo no llego a la cárcel desde mi situación de privilegio a decirles que tienen que hacerlo. O uh -huh. a partir del de conocimiento, la educación o la inteligencia emocional que yo pueda o no tener. Uh -huh. Sino es entender dónde están paradas ellas y ellos. Okay. Si yo llego a un refugio de mujeres maltratadas, no me voy a voltear con un, una mujer maltratada que está teniendo pensamientos de regresar con su abusador en decirle que es una pendeja y que como madres regresa con un güey que la madrea y que qué pendeja y que piensen sus hijos, ¿no? Desde mi lugar de privilegio de tener una mamá feminista que nunca en la vida... ¿no? Nos ha enseñado que se nos puede faltar el respeto, pero de, no Eso es un, uh -huh. un lugar desde mi lugar. Tengo que entenderme desde donde estoy trabajando. Entonces, eh, creo que esa es la base. No,
1: o sea, en, como, como como conocer, ponte, en los, zapatos,
0: ponte en los zapatos y conoce y trata de ayudar desde las herramientas que necesita la persona que quiere ser.
1: Que eso aplica en cualquier contexto, ni siquiera solamente en sociedades vulnerables, sino con tu compañero de trabajo, con quien sea.
0: Y, y en el mundo de la filantropía, fíjate que se da mucho estos temas que es, yo voy a hacer esto. Me acuerdo una vez estaba yo eso. en un panel de población vulnerable en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, uh -huh. y estábamos como varias cabezas de organizaciones de diferentes temas, pero de población vulnerable. Y junto a mí estaba sentado un activista que admiro mucho, eh, que se dedica a temas de gente en la calle. Y es un experto y es un chingón en temas de gente en la calle. Y entonces, al momento de las preguntas y las respuestas, el, una chavita le pregunta, oye, fíjate que yo el otro día, hay un señor que vive ahí por mi casa en la calle, que siempre anda como súper sucio, pero tiene súper largo, sus uñas las tiene súper largas, te huele muy mal. Y yo entonces le dije, a ver, venga, lo voy a llevar, conseguí un refugio que lo podía agarrar, que le iban a cortar el pelo, le iban a bañar, le iban a llegar, a llegar con el aseo, lo iban a tener ahí. O sea, no sabes, pero la chavita decía, no, no sabes cómo me moví para conseguir un lugar y para, o sea, de verdad. Y luego llegó y le digo al señor y no quiere. <risa> y se enojó conmigo el señor porque me lo quería llevar y yo pensaba y entonces ¿no? mi, 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 mi panelista este, se voltea y me dice oye, le pregunta este, ¿quién te dijo que él quería ser bañado cortado de uñas y llevado a un refugio? ¿alguna vez se te ocurrió preguntarle qué necesitaba? igual well, el cabrón además más necesitaba unos cigarros una chela ¿sabes? Uh -huh. Ahorita uh -huh. se quedó como, como pasmada, así como diciendo, puta, nunca se me había ocurrido. Y creo que fue una gran lección para todo el auditorio ese día porque fue, güey, no asumamos que sabemos lo que el otro necesita. Mm, o sea, fue, fue, nadie se le ocurre de pronto preguntarle a la gente como, güey, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Creemos, ¿no? Y, y yo lo veo todo el tiempo. Nos metemos a vidas y a mundos queriendo ayudar y justo lo que hacemos es exactamente lo contrario ¿no?
1: Como mucho viene de, de proyectarnos y decir yo voy a ser el superhéroe de esta persona a veces y...
0: es super egocentrista porque es creer que tú tienes las herramientas de lo que el otro necesita ¿no? Yeah. Y, 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 y creo que el gran aprendizaje del, del mundo filantrópico es no las tienes es, voy a decir algo que es muy egoísta pero yo creo que cuando te metes a ayudar, quien más sale ayudado eres tú mismo porque eres quien más aprende y más te das la oportunidad de hacerlo. Yo, yo te diría que el primer aspecto de dedicarte a algo filantrópico es eso, ¿no? Eh, el segundo sería entender entonces la problemática y llevar herramientas sostenibles. Hay muchas, muchas organizaciones y muchas personas que hacen labor eh, asistencial y creo uh -huh. que justamente lo que México no necesita en esos momentos es asistencialismo. Hay que dejar de darle a la gente las soluciones directas, sino ayudarlos a generar la solución a un problema mejor. Necesitamos generar comunidades, necesitamos generar espacios que, 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 que realmente ayuden a salir, a, sal, a sacar este país adelante en su conjunto. Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestro modelo de reinserción social con adolescentes en conflicto con la ley nos tardamos tres años en hacerlo perdimos a muchos adolescentes al principio, fallamos, seguramente sí. Es más, sí, mucho. Uh -huh. Pero conforme fuimos trabajando con la Universidad de Northwestern y nos dimos el tiempo de entender cómo estaban las cifras, hacer la medición de impacto, hacer la investigación necesaria para ver si nuestro modelo estaba funcionando. Hoy, después de tres años, te puedo decir que tenemos un modelo prácticamente perfecto del material de reinserción. Wow. Pero no fue en el día uno. Y no fue ayudando a los primeros 5, 10, 15 o 20 chavos, ¿no? Y cada día lo estamos mejorando. Pero creo que también hay que empezar a crear programas con ese como sustento y ese fundamento de investigación y de medición de impacto para que realmente destinemos los recursos donde vale la pena destinar los recursos, ¿no? Esta,
1: esta, 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 se me llama la atención porque digo, estoy muy de acuerdo con lo que tú, lo, tú mencionas y creo que la tendencia siempre es, ah, ¿quieres que te apoye tu, tu causa? Dime qué vas a hacer exactamente. Y la gente no entiende cuando le tienes que decir, es que hoy no sé cómo voy a hacerlo porque necesito hacer esta investigación o necesito probar y demás. Y tu apoyo me va a ayudar a hacer ese recorrido, como acabas de decir, de tres años, que al tercer año tenemos ya una solución casi perfecta pero no hubiera sucedido desde antes, ¿no? Como queremos tener esas respuestas y soluciones sencillas y se nos olvida que no, no es tan sencillo. Eso sea, es un problema complejo, no es una cosa de cambio A y entonces se modifica B, sino cambio A y entonces ya A, B y C se movieron y regresa. Eh, yo sé que ya no tenemos casi tiempo, ¿sabes qué? Entonces quiero hacerte una pregunta más antes de pasar a las preguntas concretas y, y tiene que ver con lo que me estás diciendo ahorita de, de, de qué has aprendido o, o que se dieron cuenta de ciertas cosas. Quiero entender ¿Qué, ¿Qué has aprendido en el, en el transcurso específicamente de este tipo de trabajo? Te, te noto desde afuera como una persona con una mezcla muy interesante entre esta inteligencia emocional, pero a lo esta forma de, de aprender a apagar el switch, a lo mejor, de decir, voy a hacer, no no, no ser fría, pero voy a hacer. Eh, dura cuando la situación lo amerita y, y no me voy a dejar que me vean que me doblo porque tampoco le va a ayudar eso a la persona y demás, o e incluso que te has sabido meter donde normalmente eh, no te aceptarían por decir pues tú vienes a decirme a mí cómo debo de llevar mi vida y demás entiendo ahora que me lo dices que, que no llegas de esa forma de yo te vengo a decir que sea, sino es quiero que tú me digas cómo te puedo ayudar y yo estoy aquí para ayudarte pero ¿qué, qué, otro, qué dos, tres cosas has aprendido en, en ese trayecto que, que para quien esté empezando hoy en, en, en este mundo de, de, de querer cambiar el mundo eh, podría, podría serle útil.
0: Creo que la primera sería eh, hay que ser salvones contra corriente y eso se vuelve bien cansado bien ¿Sí? cansado pero hay que hacerlo eh, y cuando tantito la marea voy a dar a tu favor agarra lo máximo para avanzar pero la marea va a venir en tu contra otra vez pero hay que ser salmones el segundo sería los obstáculos existen siempre y cuando tú los creas a mí de pronto me, me preguntan mucho como güey, pues una mujer este, como tú en este pinche estigma jodido de la fresés en México eh, la has de tener bien cabrón en un mundo de hombres pues sí pero si me preguntas dime dos momentos donde la has tenido cabrón por eh, ser mujer o por de dónde perteneces o vienes, no te los podría decir no en ni Así, yo nunca me he sentido este, discriminada, nunca me he sentido obstaculizada, nunca me he sentido... Pero también entiendo que los obstáculos los que eras tú. Y les das uh -huh. importancia o no les das importancia y si no les das importancia casi que ni los ves y si los ves a los tres días se te olvidó. Es que... Entrar con todo y con toda la fuerza que, que conlleva hacerlo. Sería como la otra, ¿no? Que, que, que no dejes que la creación de los obstáculos en tu cabeza tome posesión de ti, porque ese es el freno en mano más jodido que puede tener una persona. ¿no? Y son las excusas perfectas al final del día, güey, para no hacer. Y creo que la última sería como encuentra lo que te apasiona. Yo me he topado con mucha gente que de repente me dice, güey, yo quiero ir a la cárcel, yo quiero ayudar. Y cuando la llevo, me dicen, güey, no manera yo no vuelvo a entrar a una cárcel, no hay manera que yo pueda trabajar con esta población y es como, güey, súper válido. además encuentra la población con la que sí puedas trabajar. Y todos tenemos una pasión y todos tenemos, este, yo creo que como mexicanos, hoy todos y todas no podemos darnos el lujo de no ayudar, güey, de no ser parte de algún movimiento. Tan chiquito, tan grande como lo quieras ver o puedas hacerlo, ¿eh? eh pero encuentra eso. Porque te voy a decir, también es bien padre dormirte todos los días sabiendo que ¿Le dejaste algo a este mundo o a este país para mejorar? O por lo menos fue la intención, ¿no? Sí, yo creo que serían estas, digo.
1: Perfecto. Tengo una serie de preguntas muy concretas, pero yo creo que ya, ya se nos Ojalá. acabó el... ¿Segura? Bueno, la pregunta es... Y tú me dices, corto y hacemos un cierre así, ok. Eh, si me da cosa tu hermano que no llegue a su, a su vuelo, este... Ahí va, las preguntas son concretas, la respuesta no tiene que serlo tanto, yo hago la pregunta y paso a la siguiente, ¿te parece? Pregunta número uno, Saskia, ¿cuál sería el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado?
0: Híjole, no sé, este, otra vez los obstáculos, este, no sé, es, son cosas que borro de mi cabeza, yo creo, eh, pero segura, no sé por qué, pero seguramente de algún subsecretario o de alguna autoridad pendeja eh, eh, es que sí, y luego eh, los pinches son más corruptos y creen que todo mundo es de su condición y, 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 y te dicen no, este, estoy pensando en unos cuantos narcisistas que creen este, por ser penitenciaristas eh, de, de décadas este, tienen la verdad cuando en mi cabeza es como de güey, no me voy a dejar apantallar por tu cargo, ni por tu historia cuando no hay nada peor que nuestro sistema de justicia penal en México entonces, así como qué orgullo güey pues no, ya sabes, entonces uh -huh. creo que los peores consejos que me han dado es venir de, o sea, hay que entender de quién viene el consejo ¿no? Okay. este, y de repente sí tener la capacidad de analizar y decir güey, o sea de ti sí no tomo pero nada compañero ya sabes, supongo, okay. es que suelo como que borrar esos pasos de mi cabeza yo
1: también te bien, se vale se vale cuál ha sido siguiente pregunta el, el mejor o uno de los mejores consejos que te han dado o que te ha tocado escuchar
0: yo creo que, que estoy pensando en una conferencia que escuché donde la persona que estaba dando la conferencia decía hay que dejar de hablar de los reos de las personas privadas de la libertad y de las cárceles hay que empezar a hablar de nuestras personas privadas de la libertad y de nuestras cárceles y ese, ese es algo que, que se queda conmigo porque creo que es como justo la esencia del todo, ¿no? Pensemos como sociedad.
1: buenísimo ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Todo este podcast, creo. Eh, va a ser el podcast <risa> más odiado, Diego, que ha sacado en tu vida, yo creo. Creo que justo eso, como, como en que hay que generar segundas oportunidades.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera tal vez te sorprendería?
0: Fue... Algunas me hicieron un estudio y mi IQ salió por debajo de la media en México.
1: Ajá.
0: Y cuando hice exámenes.
1: Tu coeficiente intelectual. Ajá.
0: Ajá. Y cuando entré, eh... cuando hice exámenes saliendo de prepa para entrar a la universidad, no entré a una sola universidad. Fui rechazada absolutamente todas las universidades a las que apliqué.
1: Me encanta que me compartas eso porque es impresionante todos los premios que te han dado, las nominaciones a las que has estado, eh, parte de todas los, los, las organizaciones a las que has participado y el bien que está haciendo la sociedad y que si te hubieras quedado con eso de pues tengo un coeficiente intelectual bajo según el estudio y no, a la universidad no hubiera pasado.
0: Que a veces también pienso como, güey, qué mamada. O sea, y me acuerdo lo mal que la pasé porque al final entré al ITAM y tuve que ir a pedirle al rector que me dejara entrar, ¿sabes? O sea, el... y, y tenía yo mi autoestima en el piso y, y, y es algo, por ejemplo, luego estudié en la Ibero Psicología y es algo que agradezco profundamente de la, de la universidad, tanto de mi prepa como de la Ibero, que supieron sacar lo mejor en mí de lo que sí sé hacer y no okay. proyectar lo que no sé hacer, ¿no? Y, y creo que eso es lo que ha hecho que yo eh, eh, me sienta satisfecha con el estilo de vida que llevo y con los logros que, que se han tenido. no Más allá de los premios, eh, dormirme todos los días y decir, güey, qué chingón, o sea, está padre esto y está padre que... Ahorita estoy pensando en otro consejo, que el mejor consejo que me han dado es, cuando constituimos Reinserta, nos dijeron que el 80% de las organizaciones que se constituyen fracasan antes de los cinco años. Y ese fue de los mejores conceptos porque aparte me los dieron cuando justo estaba en ese limbo, güey, desde la vieja más pendeja de México que no entró a media universidad. <risa> y decía, en decía, en esto sí, no voy a fallar. Y ya cumplimos siete años. 2020 Uar. cumplimos siete años. Entonces ahí vamos.
1: ¡Qué chingón! Eh, ¿Qué te da mucha, mucha curiosidad hoy en día? en ¿Qué es lo que piensas demasiado Recientemente.
0: ¿A ¿Qué va a venir después de la pandemia? Me tiene aterrada, eh, espero y estoy haciendo todo para que seamos mejores personas y que mi hija y que tu hijo y que la infancia del mundo puedan tener un mundo mucho mejor. El otro día, hablando con Sofía, el niño de Rivera, me decía: estábamos como hablando por teléfono pendejeando y yo le decía, güey esto está muy cabrón y me decías es que yo sé que no crees en Dios pero si creyeras te juro que esto es como Dios dándonos una sape, güey, diciéndonos cabrones bájenle de huevos <risa> o sea <risa> bájenle de huevos porque no está padre y entonces ahí les va su, 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 su coronavirus que aparte es un virus muy o sea si lo piensas es un, es un virus como muy noble ¿eh? en el aspecto de, de no, no, no está arrasando con la humanidad ¿no? este eh, y, 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 y ojalá esa sea la lección entonces es lo que estoy pensando en, 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 en cómo retomar mi vida eh, cómo retomamos en sociedad eh, y cómo aprendemos y nos hacemos mejores personas y espero, espero con todas mis fuerzas que eh, México entienda y todos entendamos que tenemos que cambiar el patrón de lo que eh, venimos haciendo hasta hoy
1: es algo que la gente tiende a decir y cada que lo escuchas, te haces así, así no mames. O como, eso es bullshit.
0: Esta parte como de que defiendo delincuentes o que, o que, o que, sabes, como de, güey, que, que se mueran en la cárcel, a mí me vale madre, este, me caga, hay un partido que le encanta, pena perp cadena perpetua, este, castración química, o sea... Esta, esta venganza constante que como sociedad estamos buscando es la que me saca de mis quicias o sea es como de güey lo que acabas de decir es una reverenda pendejada ya sabes o sea la gente luego no se da cuenta de de, de lo nublado que está eh, por por pensar en venganza y le entiendo a ver en México hay un gran gran error que nos hace no construir que es no hay justicia para las víctimas eh, y creo no, que tenemos que empezar por ahí sin duda eh, para quitar ese enojo de alguna manera eh, que, 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 que existe. Pero, pero creo, que, creo que, 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 que es eso. O sea, eso es lo que me saca de, de, de mis quicias eh, que tiene que ver con por qué no lo vemos desde esta perspectiva como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Claramente no está funcionando.
1: Es, es, es admirable cómo te pones de ambos bandos o sea, cómo puedes, bueno, y, y viéndolo como bandos que a lo mejor ahí estoy partiendo mal, pero cómo no por, por ser empático con un, con un lado dejas de ser empático con el otro lado. Y es lo que la gente se le olvida, como queremos, y así con todas las opiniones, ¿no? Soy de derecha, soy de izquierda, soy de no sé qué, soy de tal, cuando, a ver, ¿qué qué hay en ambas partes y, y cómo lo hacemos para que podamos mejorar? Eh, yo sé que ya tienes que ir Entonces, una última pregunta y luego la pregunta que le hago a todos mis invitados ¿Para y ¿cómo es...
0: se van a ir a se fuese sin despedirse? no te preocupes
1: Ah, okay. es que yo, me preocupa Pia este, lo que me dices es que lo estoy, estoy
0: viendo ahorita, ahorita ah. está en 3, 2, 1 de venir a tocarme no me ha visto pero está en 3, 2, 1 de venir a tocar.
1: Eh, tía, si, si, si pudieras saber la verdad absoluta de cualquier pregunta que, que tuvieras ¿qué preguntarías?
0: wow la neta como atea sería que nos dieran la verdad de la existencia de Dios para que, y digo esto con mucho respeto, pero que nos dejemos de chingadeas y nos empecemos a preocupar por lo que está pasando en la Tierra hoy y a solucionar lo que está pasando hoy porque creo que de pronto muchas religiones toman esta, este lugar desde, 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 desde algo que no tenemos certeza de, y creo que las peores guerras y las peores relaciones y todo se, se llevan desde algo que, que no tenemos, entonces pediría que se aclare el tema de la religión y que podamos vivir desde esa óptica, ¿no?
1: Buenísimo, y ahora sí la última pregunta eh, se la hago a todos mis invitados y ahorita más o menos me contestaste, o sea, te me adelantaste un poquito sin querer queriendo a esa pregunta, pero siempre les, les digo, de, de todo lo que has aprendido, no solamente en, el traba, en tu trabajo, sino eh, como mamá, como eh, hija, como todas tus facetas de tu vida, eh, estudiante y demás, eh, has aprendido un montón de cosas y, y si tuvieras que reducir todos tus aprendizajes en tres, ¿cuáles serían? Ahorita más o menos me, me respondiste un poquito de eso, entonces más bien te lo voy a cambiar y te voy a decir qué quisieras, qué tres cosas quisieras que tu hija eh, siempre tuviera presente desde que va a estar creciendo. No sé si sea lo mismo o sea en otras, pero ahora visto hacia pía que quisieras que ella creciera sabiendo estas tres verdades?
0: Sería que todo va a estar bien, que al final lo único que importa es que escoja los valores con los que se va a regir en la vida y que se apegue a ellos. Y que la compasión, la solidaridad y el amor, la inclusión y la equidad son cuestiones por las cuales vale la pena absolutamente todo. Y por último, que sea feliz. Y ojalá yo nunca sea un obstáculo para que ella alcance esa felicidad siempre.
1: Hasta aquí mi episodio con Saskia Espero que lo hayas disfrutado Y te haya dejado muchos aprendizajes Recuerda compartirlo con quien necesite escucharlo Y también te invito a que entres a Insider Nuestra comunidad en Patreon Donde por 15 dólares mensuales Vas a poder ver shows exclusivos Episodios inéditos Sesiones de trabajo y asesorías en vivo Un grupo de Whatsapp Y Meet and Greets Si todavía no le eches el ojo Te invito a que lo veas en dementes.mx comunidad O entra directamente a Patreon Y busca mi cuenta como Diego Barrazas Aquí abajo está toda la información esto es todo por hoy, un abrazo a todos y nos vemos el siguiente lunes con un episodio nuevo de Dementes o te invito a que entres al resto de nuestros canales para que descubras más contenido Bye
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash